0: Heute Morgen möchte ich besonders im Hinblick auf die Gebets- und Fastentage, die wir in der nächsten Woche als Gemeinde erleben, uns mit in dieses Thema hineinnehmen, aber nicht nur bezüglich der Tage, die uns in der kommenden Woche erwarten, sondern uns auch herausfordern für unser gesamtes geistliches Leben. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir aufsteht und wir lesen aus Matthäus Kapitel 6. Dort spricht Jesus und wir lesen ab Vers 5 bis Vers 8 und dann noch von Vers 16 bis 18. Matthäus Kapitel 6 von Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und dann lehrt Jesus in den folgenden Versen, das Vater unser. Und wir lesen weiter ab Vers 16. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht wird es dir öffentlich vergelten. Amen. Nehmt gerne Platz. Im US-Bundesstaat New Mexico befindet sich ein großes Feld. Es ist kein Maisfeld oder kein Weizenfeld, sondern ein Feld von sogenannten Radioteleskopen. Das sind diese runden Antennen, die in den Weltraum gerichtet sind. Und dieses Feld besteht aus 27 solcher Radioteleskope und jedes dieser 27 großen Schüsseln hat einen Durchmesser von jeweils 25 Metern. Und sie sind angeordnet auf drei Schienen, und diese Schienen wiederum sind angeordnet wie ein Y, so sternförmig voneinander wegführend. Und diese Teleskope, jedes 250 Tonnen schwer, kann bewegt werden. Sie können zusammengefahren werden oder auseinandergefahren werden. Und zusammengeschaltet ergeben sie eine Leistung, vergleichbar mit einem Teleskop, was in etwa im Durchmesser so groß wäre wie die Stadt Hamburg. Ein gigantisches Gerät. Warum? Ein Apparat solchem Ausmaß. Weil die Radiowellen aus dem Weltall, die man mit diesem Gerät aufzeichnen will, aus einer Entfernung kommen, die Millionen von Lichtjahren entfernt ist und, das, und, und die Energie, die diese Schallwellen, diese Radiowellen insgesamt haben, kaum größer ist als die Kraft, die eine Schneeflocke hat, wenn sie den Boden berührt. Ganz leise Töne. Und man versucht, eine Botschaft aus dem All zu hören. Worte. Wir haben schon die Botschaft, nicht aus dem All, sondern von Gott. Denn es heißt in 1. Petrus 1, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das das scheint an einem dunklen Ort. Gott hat klar und deutlich zu uns gesprochen durch sein Wort, durch seinen Sohn. Aber nicht nur das. Er hat auch sehr feine und sensible Ohren, die jedes Gebet seiner Kinder hören, auch wenn diese schwächer sind als Schneeflocken, die die Erde berühren. In der kommenden Woche versammeln wir uns als Gemeinde am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zum Gebet. Wir beginnen das neue Jahr ganz bewusst auf diese Weise, weil das, worauf es im Leben wirklich ankommt, nicht von Menschen, sondern allein von Gott gewirkt werden kann. Zum Beispiel neue geistliche Geburten, der Glaube an Jesus, die Errettung unserer Kinder, Hingabe und Feuer für Jesus, Eifer um Reinheit, Kraft für ein diszipliniertes Leben, all das können wir nicht aus uns heraus generieren, sondern es bedarf Gottes Kraft und Macht, dies in unserem Leben zu bewirken. Auch die Belange unserer Gemeinde möchten wir vor Gottes Thron bringen. Wir wollen beten für Mitarbeiter, für Schulungen, Kurse, Arbeitsbereiche, für die Fernsehmission, für Gemeindegründungen in Stade und Hannover und wo Gott uns noch hinführen wird für das Pastorenkolleg, die internationale Mission, auch für persönliche Fragen und Anliegen, die du hast, wollen wir beten und uns auch zum Abschluss dieser Tage segnen. Weil niemand von uns in der Lage ist, all diese Bereiche selbst zu managen, aus eigener Kraft heraus zu bewerkstelligen, versammeln wir uns zum Gebet als Archegemeinde. Und wir glauben, dass Gott ein großes, sehr gut funktionierendes Ohr hat, sehr sensibel ist auf die noch so schwachen Gebete seiner noch so schwachen Kinder, ihm entgeht nichts. Denn unser Text sagt es sogar wie folgt. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und wir nennen diese Tage nicht nur Gebetstage, sondern bewusst auch Fastentage. Und über diese beiden geistlichen Übungen Gebet und Fasten handelt auch der eben gelesene Text. Und darüber wollen wir uns heute Morgen ein paar Gedanken machen. Schauen wir uns zunächst das Gebet an. Das Erste, was wir hier in Matthäus 6 sehen, ist, dass Jesus ganz offensichtlich davon ausgeht, dass wir als seine Kinder beten. Er sagt in Vers 5, und wenn du betest, in Vers 6, du aber, wenn du betest, in Vers 7, noch einmal, und wenn ihr betet, in Vers 9, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Nicht nur hier in Matthäus 6, sondern auch an anderen Stellen wird klar, dass Jesus selbstverständlich davon ausgeht, dass seine Kinder beten. Lukas 11, Vers 9. Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das heißt, Gebet ist selbstverständlich für Kinder Gottes. Eine Erwartung von Gott selbst und sogar eine Forderung von Jesus liegt hier vor. Er geht davon aus, dass wir beten. Es ist ein Stück weit vergleichbar mit der Erwartung meiner Frau, wenn ich auf Reisen bin. Nun sitzt sie nicht den ganzen Tag am Telefon und wartet immer, bis ich anrufe. Aber wenn ich anrufe, freut sie sich. Wenn sie Meldung bekommt, ich bin gut angekommen. Reise hat funktioniert und mir geht es so oder so. Sie erwartet ein Stück weit, dass ich mich melde. Wenn ich mich nicht melde, dann denkt sie, was, was ist denn los? Da stimmt doch was nicht. Diese Erwartung ist nicht eine Verpflichtung, die sie mir aufbürdet, sondern ist eine Erwartung aus Liebe und ich antworte aus Liebe auf diese Erwartung. Ähnlich ist es bei Gott. Seine Erwartung, dass wir beten, kommt aus einem liebenden Herzen, weil er uns liebt, wünscht er mit uns auch durch das Gebet zu kommunizieren. Wir beten nicht, weil wir uns vor Gott etwas erarbeiten müssen, irgendein Pflichtprogramm erfüllen müssen, sondern wir beten, weil wir durch seine Gnade zu seinen Kindern geworden sind. Und wie ein Kind mit seinem Vater spricht, so dürfen wir mit unserem Vater sprechen. Martin Luther hat gesagt, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Eines Christenhandwerk ist beten. Also erstens, Jesus erwartet, dass wir beten. Aber warum, und ich beziehe das ausdrücklich auch auf mich, und ich denke, ich spreche da für viele auch unter uns, warum müssen wir so oft feststellen, dass wir so wenig beten? Dafür mag es verschiedene Gründe geben, aber häufig liegt es an fehlender Disziplin. Wir planen einfach keine Gebetszeiten in unserem Tagesablauf ein. Wir nehmen uns nicht Zeit, um zu beten. Obwohl uns allen klar ist, wie wichtig das Gebet ist, wird es doch von dringenderen Anliegen und Angelegenheiten beiseite geschoben. Paulus schreibt seinem jungen Schützling Timotheus, übe dich in Gottesfurcht. Er sagt ihm damit, weißt du, Timotheus, da wird es viele Dinge auch in deinem Dienst geben, in deinem Leben als Christen, die in Konkurrenz stehen mit den Dingen, die Gott betreffen. Sei es Bibellese, sei es Gebet, seien es insgesamt geistliche Übungen, die du ausführen solltest. Deswegen ruft er ihm zu, mein lieber Timotheus, weil ich weiß, dass du in die Gefahr kommen wirst, dass anderes dich abhalten wird. Übe dich in der Gottesfurcht. Trainiere. Er ruft uns auf zu üben. Und das bezieht sich auch auf unser Gebetsleben ohne Disziplin können wir nicht üben. Schaffen wir nicht. Ich habe es lange Jahre in der Schule versucht. Hat nicht gut funktioniert. Bis ich dann die Quittung bekommen habe vom Lehrer. Da musste man sich hinsetzen und was tun. Disziplin benötigen wir, um zu üben. Das ist bei jedem Schüler und Studenten so. Aber üben ohne ein Ziel vor Augen wird zur Plackerei und Schinderei. Das ist häufig das Problem, wenn wir über Beten und Fasten sprechen, dann vermuten einige schon gleich, oh, jetzt kommt die Gesetzeskeule und will uns hier also alle niederstrecken, weil wir kein Ziel vor Augen haben, weil wir nicht verstehen, wofür wir beten, warum wir beten sollen, warum wir, da kommen wir noch hin, fasten sollen, warum wir uns in den geistlichen Disziplinen üben sollen, wir haben kein Ziel vor Augen, so wie ein Schüler, der einfach nur da sitzt und irgendwas reinpaukt und nicht versteht, die großen Blick hat für das, wo es hinführt, wenn er denn sich anstrengt oder wenn er sich dann hingibt. Stell dir den kleinen Karl vor, der zu Hause sitzt, weil seine Eltern ihn zum Gitarrenunterricht angemeldet haben, es ist nachmittags und jeden Nachmittag muss er dort sitzen und diese elenden Saiten spielen. Und er guckt aus dem Fenster und da drüben sieht er seine Kumpels im Park Fußball spielen. Und Karl sagt, ich, ich, ich will nicht. Es ist so furchtbar. Es ist eine, eine Disziplin, eine Übung, die zu nichts Nütze ist. Das ist eine Quälerei für den armen Karl. Stell dir vor, eines Nachmittags erscheint dem kleinen Karl plötzlich ein Engel. In voller Größe, im Wohnzimmer bei seinen Eltern. Karl ist ganz fasziniert. Engel, was willst du denn hier? Und der Engel nimmt ihn mit in einer Vision in die Elbphilharmonie. Die ist noch nicht fertiggestellt, aber in der Vision ist sie schon fertiggestellt. Und der kleine Karl, der kommt dort in diese Elbphilharmonie mit diesem Engel rein und er sitzt in der letzten Reihe, diese wunderbare Saal, habt ihr schon mal gesehen, computeranimiert, sieht sehr gut aus. Und dort unten auf der Bühne, da sieht er einen Gitarristen stehen und der, der spielt virtuos auf der Gitarre und entlockt diesem Instrument die schönsten Töne. Und Karl, der ist ganz fasziniert von diesem Gitarristen und er sieht ihm zu und er hat sowas Schönes noch nie gehört. Ganz in Trance hört er diesem Mann zu und der Engel schubst ihn an und sagt, Karl, was denkst Und Karl sagt einfach nur, wow. Zack, Vision vorbei, der Engel ist wieder zurück mit Karl im Wohnzimmer. Und er fragt ihn, willst du das auch? Ja. Und er sagt ihm, Karl, der Gitarrist, den du eben gesehen hast, das bist du in einigen Jahren. Aber dafür musst du üben. Meinst du, dass Karl von nun an anders übt? Oh ja, Karl liebt es zu üben, weil er plötzlich sieht, wofür er übt, was das Ziel ist. So ist es auch mit unserem Gebetsleben, mit unserem, wir kommen da nachher hin, zu unserem Fasten, mit unserem Bibellesen, mit den geistlichen Übungen, wenn Paulus zu Timotheus sagt, übe dich, trainiere dich. Dann ist es für manche wie eine Belastung. Oh nee, was soll denn das? Ich weiß auch gar nicht, wofür und warum und überhaupt. Wir brauchen eine Sicht dafür, wofür wir es tun, was das Ziel ist. Und Gott hat uns eine Vision gegeben. Er hat uns an die Hand genommen und hat uns gesagt, mein liebes Kind, weißt du, warum du das tun sollst? Er hat uns gegeben, Römer 8, Vers 29, in dem, in dem Vers, wo er uns deutlich macht, warum. Wir dies alles tun soll, dort heißt es denn, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wir sollen werden wie Jesus, wir sollen werden wie er, wir werden dieses Ziel auf dieser Erde niemals komplett erreichen, aber wir dürfen durch seine Kraft in diesem Wachstum uns hineinbegeben, und dazu dürfen wir üben uns vorbereiten. Und trainieren. 1. Johannes 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist keine Vision ausgedacht, sondern das bist du in wenigen Jahren gleichgestaltet mit Christus. Jesus erwartet also, dass wir beten und dies jeder für uns persönlich in unserer stillen Zeit mit Gott. Geh in dein Kämmerlein, sagt er. Aber unser Text spricht nicht allein von unserem persönlichen Gebet, sondern er spricht auch über das Gebet in der Gemeinschaft. Das ist ja, was wir auch nächste Woche ganz intensiv erleben wollen. Während des Tages, wo es möglich ist, beten wir für uns, aber abends kommen wir zusammen, um gemeinsam zu beten. Interessant ist, dass Jesus uns das Beten lehrt, indem er uns das Vater Unser beibringt. Wir haben es in unserem Abschnitt von Vers 9 an, die Worte des Vater Unsers. Interessant ist, dass er das Vater Unser im Plural uns lehrt. Ist euch das schon mal so bewusst geworden? Er sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Vers 12, und vergib uns unsere Schuld. Vers 13, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus lehrt uns das Vater unser und gibt uns dieses Gebet in einer Form, die eigentlich uns mehr an ein gemeinsames Gebet als an ein individuelles Gebet erinnert. Natürlich können wir das Vater unser auch in unserem Kämmerlein beten. Überhaupt kein Problem. Gar keine Frage. Aber wenn wir es auch individuell beten, werden wir durch die Formulierung, die Jesus uns gelehrt hat, daran erinnert, dass wir Teil einer größeren Familie sind. Unser Vater im Himmel. Vergib uns unsere Schuld. Das heißt, das Beten hat auch einen Gemeinschaftsaspekt, selbst im Vater unser und auch in den Versen, die wir eben gelesen haben. Darauf möchte ich jetzt unseren Fokus richten. In Vers 5 zum Beispiel lesen wir, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Da gab es also Leute, die haben sich ganz bewusst an gut einsehbare Plätze gestellt, in die Synagoge oder an den Straßenecken, da wo Leute kommen und haben ganz laut gebetet und alle haben es gesehen. Und sie wollten damit Aufmerksamkeit erhaschen, sie wollten sich von der Menge abheben, sie wollten herausstechen, sie wollten für ihr Gebet verwundert werden. Ich glaube nicht, dass Jesus sich mit diesen Worten gegen das öffentliche Gebet richtet, sondern er richtet sich gegen Menschen, die mit ihrem Gebet Aufmerksamkeit erhaschen wollen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir als Gemeinde am Dienstag und Mittwoch und Donnerstag zusammenkommen, in einer echten Gemeinschaft und Einheit, um Gott anzubeten. Dort soll keiner sich hervortun und sich mit seiner Rhetorik schmücken, sondern wir beten zusammen an. Nicht um einzelne Personen zu erheben, sondern um uns eins mit unseren Brüdern und Schwestern in der Familie der Gemeinde zu machen. Vers 6. Wenn du aber betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Dieser Vers lehrt uns, dass das Gebet des Einzelnen im Kämmerlein unerlässlich ist. Das gemeinsame Gebet sollte niemals das persönliche Gebet in der Stille ersetzen. Beides ist wichtig. Je ernsthafter wir alleine beten, desto machtvoller wird unser öffentliches Gebet sein. Und je intensiver das Gebet in der Gruppe ist, desto mehr werden wir Gott hinter verschlossenen Türen suchen. Beides befruchtet sich. Vers 8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Dieser Vers ist eine große Ermutigung. Der Vater ist nicht abgeneigt, dir Gutes zu tun. Er ist ein Vater, nicht ein Feldherr. Und als Vater weiß er, was du als sein Kind benötigst. Und er gibt es dir gerne. Dasselbe kommt zum Ausdruck in Matthäus 6, 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß dass ihr all dies bedürft. Weil Gott weiß, was du brauchst, brauchst du dir keine Sorgen, um deine Nöte zu machen. Jesus erwartet, dass wir beten, einmal persönlich in unserem Kämmerlein, aber Jesus erwartet auch, dass wir beten in der Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Im zweiten Abschnitt spricht Jesus dann vom Fasten. Genau wie beim Gebet scheint es so zu sein, dass Jesus selbstverständlich davon ausgeht, dass seine Jünger fasten. Denn er sagt: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler. Vers 17. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Auch in Matthäus spricht Jesus davon, dass seine Kinder in seiner Abwesenheit fasten werden. Das war, als die Jünger des Johannes zu Jesus kamen und zu ihm sagten, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, deine Jünger aber fasten nicht. Da sagte Jesus, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Das heißt, sollen sie Trauer tragen? Ich bin jetzt hier, jetzt braucht nicht gefastet werden. Aber er hat nicht gesagt, damit braucht niemand mehr fasten oder er erwartet es nicht, sondern er geht weiter und sagt, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird und dann werden sie fasten. Jesus ist der Bräutigam, wir sind seine Jünger und in diesem Zeitalter, in dem wir leben, ist er uns weggenommen zu dem Tag, bis zu dem Tag, an dem er wiederkommen wird. Das heißt, Jesus scheint davon auszugehen, dass wir fasten. Martin Lloyd-Jones, bekannter Prediger, der in den 60er Jahren stark gewirkt hat in London, hat Folgendes festgestellt. Unter uns Evangelikalen, sagt er, ist das Thema Fasten fast verschwunden. Sozusagen völlig aus unserem Gesichtsfeld gerückt. Wie oft und in welchem Maß haben wir schon über das Fasten nachgedacht? Welchen Platz nimmt das Fasten in unserem in unserer ganzen Sicht des Lebens eines Christen und der Disziplin in einem christlichen Leben ein, dringt diese Wahrheit überhaupt noch in unser Denken durch. Ich denke sehr selten. Ich fürchte, er hat recht. Ich jedenfalls nehme es so wahr, dass nicht viel über Fasten gesprochen wird. Aber die Bibel tut es. Was ist es? Fasten. Wir können sagen, biblisches Fasten ist der freiwillige Verzicht auf wesentliche Nahrung um geistlicher Absichten wegen. Fasten ist nicht der Verzicht auf Nahrung, um abzunehmen. Dafür gibt es Weight Watchers und andere Programme, da gibt es so Pulver bei Butnikowski. kannst du dir mittags anrühren. Biblisches Fasten ist mehr als nur den Verzicht auf Nahrung auszuüben. Genau wie beim Gebet, was ich vorhin sagte, mit dem kleinen Karl ist es auch beim Fasten. Ohne geistliche Zielsetzung wird das Fasten zu einer Plackerei, Schinderei. Jemand hat Folgendes berichtet. Er sagt dies. Es ist ein Zeugnis. Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten gefastet und nichts geschah. Vor einigen Jahren sprachen Einige Pastoren über das Fasten auf ihre Empfehlung hin versuchte ich, es das erste Mal zu tun. Sie sagten, es sei in der Bibel befohlen und sollte von jedem Christen praktiziert werden. Da ich ein Christ war, entschied ich mich, es zu tun. Nachdem ich es mehrere Tage vor mich herschob, fasste ich genügend Mut, um zu beginnen. Ich konnte am Morgen nicht mit meiner Familie am Frühstückstisch sitzen, weil ich nicht genügend Willenskraft hatte, nichts zu essen, also ging ich zur Arbeit. Die Kaffeepause war kaum auszuhalten. Und ich log ein wenig, als ich gefragt wurde, warum ich heute nicht mit den Kollegen zusammen Pause mache. Alles, worüber ich nachdenken konnte, war, wie hungrig ich doch war. Ich sagte mir, wenn ich es irgendwie durch diesen Tag schaffe, dann werde ich das nie wieder tun. Der Nachmittag war noch schlimmer. Ich versuchte mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, aber alles, was ich hörte, war das Knurren meines Magens. Meine Frau bereitete für sich und die Kinder ein Abendessen, und es roch so gut. Ich überlegte mir, dass wenn ich es bis Mitternacht durchhalte, ich doch tatsächlich den ganzen Tag gefastet habe. Ich schaffte es. Direkt um 12 Uhr und eine Sekunde nachts vergrub ich mich in den Speisen unseres Kühlschranks. Ich glaube nicht, dass mir das Fasten auch nur ein wenig geholfen hat. Dieser Mann hatte kein Ziel vor Augen mit seinem Fasten. Er wusste nicht, wofür und weswegen er es tat. Und ohne erkennbare Absicht kann das Fasten eine erbärmliche, elende, jämmerliche Sache sein. Donald Whitney in seinem Buch Geistliche Disziplin zeigt verschiedene Kategorien auf, die uns helfen zu verstehen, aus biblischer Sicht, warum wir fasten dürfen. Wichtig Vorweg ist zu betonen, dass wir mit dem Fasten nicht Gott beeindrucken können. Darum geht es auch Jesus in unserem Text. Wenn ihr fastet, dann macht da nicht ein dickes Ei drauf. Gott lässt sich davon nicht beeindrucken. Wir können durch das Fasten nicht eine höhere Akzeptanz bei Gott bewirken. Es ist nicht ein Werk, was wir tun. Wir werden vor Gott allein gerecht durch den Glauben, durch das Werk Jesu Christi. Er hat alles bezahlt. Fasten ist kein Add-on-Werk, was wir tun müssen, um das Werk Jesu zu, zu, zu vervollständigen. Wir sind allein angenehm gemacht durch das Werk Christi, nicht durch unsere Werke. Allein durch den Glauben an Jesus Christus werden wir vor Gott gerecht. Das ist die freimachende Botschaft des Evangeliums. Deswegen gehe nicht aus diesem Gottesdienst heraus und denke, du musst, um deiner Seligkeit etwas hinzuzufügen, jetzt irgendwelche Fastenanstrengungen machen. Aber doch ist es ein Thema und wie wir gesehen haben, wird es von Gott erwartet. Was sind denn die Absichten? die Gott mit diesem Fasten mit seinen Kindern hat. Es ist keine gesetzliche Vorschrift. Jesus sagt nicht, du musst fasten. oder Er sagt auch nicht, wie lange und wann und wie oft du fasten musst. Aber er lädt uns ein, durch das Fasten Segnungen zu empfangen. Das Erste ist, dass durch das Fasten unser Gebet gestärkt wird. Johannes Calvin hat gesagt, wann immer Menschen zu Gott in irgendeiner Sache beten, ist es sinnvoll, das Gebet durch Fasten zu begleiten. Immer wieder haben Kinder Gottes gefastet, wenn sie dringende Angelegenheiten vor dem Vater brachten. Zum Beispiel Esra, als er eine Gruppe der Exiljuden aus Babylon zurück nach Jerusalem bringen sollte, da rief er eine Zeit des Fastens aus, um den Herrn für eine sichere Rückkehr und Reise zu bitten. Das waren Hunderte von Kilometern, die sie ohne militärischen Schutz zurücklegen mussten. Das war eine Riesengefahr und eine Bürde auf dem Herzen des Esra. Und er rief eine Zeit des Fasten aus. Und er selber schreibt, so fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns. Fasten ist kein geistlicher Hungerstreik, mittels dem wir Druck auf Gott ausüben und ihn zwingen, auf unsere Bitte zu reagieren. Nein, Gott erhört gerne die Gebete seiner Kinder und er freut sich, wenn wir die Ernsthaftigkeit unserer Gebete unterstreichen durch das Mittel des Fastens, das er selbst angeordnet hat. Als Nehemiah Trauer trug um Jerusalem, lesen wir dies. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Fasten stärkt unser Gebet. Daniel 9, Vers 3 Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Gott fasten Die Gemeinde in Antiochia senden Barnabas und Paulus auf die erste Missionsreise aus. Da Apostelgeschichte 13:3 fasteten sie und beteten. Und sie legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Das heißt, fasten beeinflusst das Gebet in stärkender Weise. Wir können sagen, fasten ist ein Freund des Gebets. Welche Absichten darf das Fasten noch haben? Es stärkt das Gebet. Es unterstreicht unsere Bitte um Gottes Leitung und Führung. In Richter 20 Ihr erinnert euch an, an diese Geschichte, als dieses schreckliche Verbrechen in einer der Städte des Stammes Benjamins geschah. Da sind die anderen elf Stämme Israels gegen Benjamin in den Krieg gezogen. Bevor sie in den Kampf zogen, es war ein furchtbares Verbrechen, was dort geschah. Ein Missbrauch schlimmsten Grades. Bevor sie in den Kampf zogen, suchten sie den Herrn. Sie wollten von Gott Führung und Leitung erbeten. Obwohl sie 15 mal mehr an Menge waren als der Stamm Benjamin, verloren sie an zwei Tagen, an zwei Schlachten tausende Männer. Beim dritten Mal suchten sie nicht nur Führung und Leitung bei Gott, sondern sie fasteten. Richter 20, 26, da zogen alle Israeliten das ganze Kriegsvolk hinauf und kamen nach Bethel und hielten Klage und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an diesem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. In Vers 28 lesen wir dann, der Herr sprach als Antwort, zieht hinauf, morgen will ich sie in eure Hände geben. Und nachdem sie fasteten und beteten, gab der Herr ihnen den Sieg. Das heißt, sie haben mit dem Gebet und dem Fasten zum Ausdruck gebracht: Herr, zeige uns, in welche Richtung wir marschieren sollen. Sollen wir ein drittes Mal in den Krieg ziehen und nachdem wir schon 40.000 Mann verloren haben, nochmal uns in die Schlacht begeben? Gib du uns Leitung, gib du uns Führung. Fasten ist eine Einladung Gottes. Wer von euch braucht Leitung und Führung in seinem persönlichen Leben? Ich allemal. Ja, gehen die Hände hoch. Deswegen wollen wir es als eine Chance und eine Einladung Gottes verstehen, dass das Gebet durch das Fasten unterstrichen wird, weil Gott uns Leitung und Führung geben will. So jedenfalls lesen wir es in seinem Wort. Als Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise in den einzelnen Städten Gemeinden gründeten, setzten sie Älteste ein. Da ist auch die Frage, wen setzen wir ein? Wer Gott ist der Mann, den du in dieser Gemeinde in der geistlichen Leiterschaft haben willst? Das sind Fragen gewesen, mit der Paulus und Barnabas gerungen haben. Das tun wir auch als Gemeinde. Wir ringen darum, Herr, wen wirst du erwecken? Dass wir Gemeinden gründen. Wen wirst du senden? Wen wirst du schenken in den Arbeitsbereichen? Wer wird denn ein neuer Hauskreisleiter sein? Das sind Gebete, die uns auch auf dem Herzen liegen. Und was taten die beiden? Und sie setzten Apostelgeschichte 14, 23. Das ist nicht der Vers, den ich eben schon gelesen habe. Und sie setzten in jeder Gemeinde Ältesten ein, beteten und fasteten. Und befahlen sie dem Herrn an. Fasten. Garantiert nicht die Gewissheit klarer Führung Gottes zu erhalten. Das ist kein Automatismus. Gott, jetzt habe ich gefastet, jetzt brauche ich aber auch sofort die Antwort. Aber in rechter Weise angewandt, macht es uns empfänglich für den, der uns führen und leiten will. Also, Fasten. Unterstreicht das Gebet, Fasten hilft uns, Leitung und Führung Gottes zu erbitten. Ein weiterer Gedanke, Fasten bringt auch unsere Betrübnis zum Ausdruck. Wenn die Bibel vom Fasten spricht, dann tut sie es bei drei von vier Malen in Verbindung mit dem Ausdruck von Kummer und Betrübnis. Die Israeliten, von denen ich eben sprach, die in Richter 20 fasteten, taten dies nicht allein, um Führung Gottes zu bekommen, sondern auch, um ihre Trauer auszudrücken, dass 40.000 Mann zuvor im Kampf gefallen waren. Als Saul im Kampf umkam, kamen die Leute von Jabesh in Gilead und suchten die ganze Nacht hindurch nach dem Leichnam Sauls und seiner Söhne und sie begruben ihn und fasteten sieben Tage lang. Sie brachten damit ihre ihr Betrüb, ihre Betrübnis zum Ausdruck. Als David hörte, dass Saul starb, da zerriss er seine Kleider und ebenso taten es alle Männer, die bei ihm waren und sie hielten Totenklage und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan. Es war ein Ausdruck der Betrübnis über die, den Tod des Saul. Es kann auch Ausdruck der Betrübnis über die Sünde sein, über die eigene Sünde. Wir erinnern uns an die Stadt Ninive. nachdem sie von Jona zur Buße gerufen wurden, fasteten sie. Oder Jonathan, als Saul, sein Vater, dem David Unrecht tat, stand er auf und aß an jenem Tag des Neumonds keine Speise, denn es tat ihm weh um Davids Willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Er drückte damit seine Betrübnis aus. Ihr Lieben, sind wir nicht auch betrübt Grund unserer eigenen Sünde, aber auch aufgrund der Sünde unseres Volkes. Fasten kann ein Ausdruck unserer Betrübnis sein. Wenn wir uns versammeln und fasten, und jeder in dem Maß, wie er kann. Es ist natürlich eine freiwillige Sache, aber eine Ermutigung, auch damit zum Ausdruck zu bringen, Vater, sei du unserem Volk gnädig. Die Sünde hat Überhand genommen, die Gottlosigkeit wächst in einem Maß, das riesig ist. Gib du Gnade unserem Volk, kehre die Herzen der Menschen um. Gefastet wurde, und ich reiße die nächsten Punkte noch an, um eine gewisse Vervollständigung zu haben, auch um Befreiung und Schutz zu erbitten. 2. Chronik 20, Esra 8. Gefastet wurde in der Bibel auch, um sich vor Gott zu demütigen. David, Psalm 35, 13 sagt, ich aber legte das Trauergewand an, als sie krank waren. Ich beugte meine Seele mit Fasten und betete gesenkten Hauptes für sie. Er demütigte sie. Fasten, Grund der Sorge um das Werk des Herrn, Nehemiah 1, für die Anliegen der Gemeinde und des Reiches Gottes. Fasten, um Versuchungen zu überwinden und sich Gott neu zu weihen oder ganz zu weihen, Jesus in der Wüste. Oder auch Fasten, um Liebe und Anbetung zum Ausdruck zu bringen, Lukas 2, Vers 37. Das Fasten begleitete also in vielen Situationen auf geeignete Weise das Gebet der Kinder Gottes, in Zeiten der intensiven Fürbitte, Buße an und des Suchens göttlicher Leitung. Wenn wir also nächste Woche fasten, dann mit einer göttlichen Absicht und Zielsetzung. Wissend, dass wir uns durch das Fasten, weder etwas bei Gott verdienen können, noch ihn zwingen können, das zu tun, was wir uns wünschen, aber uns sensibel machen für ihn und sein Wirken. Und so liegt eine wunderbare Verheißung auch auf dem Fasten. Denn Jesus sagt, und dann schauen wir noch einmal zurück in unseren Text, Vers 17. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Das war ein normaler Vorrang, das war nichts Besonderes. Schere nicht deine Haare, komm nicht am Dienstag alle in Glatze. Salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. Das ist normale Körperhygiene in der Zeit. Damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, brüste dich nicht, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Klingt derselbe Ton mit, den wir auch schon bei der Verheißung des Gebetes haben. Der Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Er sieht unser Herz und er ist da, um uns zu segnen. Mögen wir das mitnehmen und auch uns in dieser Weise auf die Tage, die jetzt kommen, einstimmen. Und Gott im Gebet und wenn es dir möglich ist, wie gesagt gesundheitlich, auch kräftemäßig, dann auch mit Fasten, mit einer Zielsetzung. Gott möchte uns begegnen als Gemeinde und das haben wir sehr, sehr nötig. Amen.